0: Entreprise de demain Gilles André
1: Je suis ravi, comme chaque semaine, de vous retrouver pour cette émission Entreprise de demain, pendant laquelle on peut profiter des compétences, du regard, des perspectives qui nous sont transmises par des experts, des spécialistes de l'évolution du travail et des entreprises qui contribuent à changer le monde. Nous sommes aujourd'hui avec donc Kevin Bouchareb. Bonjour Kevin. Bonjour Gilles. Kevin, vous êtes le directeur du futur du travail chez Ubisoft. C'est quoi exactement votre métier
0: Concrètement, c'est un métier de prospectiviste et euh, d'accompagnateur des changements. Prospectiviste parce qu'il s'agit d'abord d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous, euh, de comprendre quels sont les grands changements sociaux, sociétaux, technologiques, compétitifs qui frappent le monde et a fortiori le monde du travail et desquels on doit déduire un certain nombre de nouvelles pratiques, de nouvelles attentes des candidats et des employés, de sorte que l'entreprise puisse être la plus attractive possible auprès de ses candidats et la plus pertinente
1: possible pour retenir ses salariés existants. Nous allons ensemble profiter de votre regard sur cette observation du monde du travail et sur les perspectives qui nous attendent à tous. À tout de suite. À tout de suite.
0: de demain. Gilles André.
1: Nous retrouvons dans les studios d'Erzenn Radio Kevin Bouchareb. Kevin, vous faites de l'observation et de la prospective. Alors on va observer, essayer de comprendre, grâce à vous, vers où va ce travail, cette évolution du travail On parle de ce qui vient de se passer ou de ce qui va se passer On peut faire les deux. Parlons de ce qui vient de se passer. L'époque du Covid a marqué les esprits, bien évidemment, et fait changer sensiblement le travail, ou finalement pas tant que ça
0: Si, si, y a, y a il euh, y a un changement majeur qui s'est opéré dans la conception, dans le rapport au travail, mais qui est, je dirais, l'émergence de quelque chose qui était sous-jacent dans la société. Quand on observe un petit peu les chiffres et ce qui se passait avant la période Covid, je date ça aux alentours de 2005-2008, on voit par exemple que le nombre d'auto-entreprises ou de travailleurs indépendants a cru de manière exponentielle entre 2005 et 2020. Et cette croissance exponentielle de ce nombre d'indépendants, s'inscrit dans une logique que j'observe depuis longtemps, qui est celle d'une aspiration très forte à la liberté. C'est très clair, toutes les interviews que j'ai pu mener me le montrent bien, et puis j'ai la chance d'enseigner d'ailleurs dans un certain nombre d'écoles, qui montrent aussi que les étudiants aspirent à beaucoup plus de liberté dans leur quotidien de travail. Et euh, ça vient avec une pulsion plus négative qui est également la remise en cause de la subordination classique des entreprises. Cette subordination par le temps, par le lieu, par les actions, cette infantilisation consubstantielle finalement du contrat de subordination bah, agace de plus en plus de gens. Ils disent, bah, j'ai des envies d'ailleurs et je veux me réapproprier finalement
1: mon temps de travail et donc ma vie. On supporte moins la notion d'autorité, on a besoin de plus d'indépendance ou, ou d'autodétermination, de décider soi-même quand et comment on le fait
0: L'autodétermination, c'est effectivement le bon terme. Et plus que ça, je pense à la concertation. Puisque les entreprises sont des collectifs organisés autour d'équipes, la notion de concertation est vraiment, pour le coup, ce qui a euh, émergé après la période covid de se dire finalement qui doit décider des façons de faire. Est-ce que c'est le top management, très très éloigné du terrain, avec une vision souvent partielle des problématiques, qui doit décider de manière unilatérale et égalitariste pour tout le monde Ou est-ce qu'au contraire, ce sont les équipes, avec le manager de terrain, qui sont les mieux placées pour décider Évidemment, j'ai choisi mon camp, et je pense qu'on est de plus en plus nombreux à comprendre que c'est directement au sein d'un équipe qu'on a le, le niveau le plus pertinent pour se poser les bonnes questions et chercher les solutions les plus innovantes.
1: Euh, ça, ça ressemble à euh, comment dire, un, un management très participatif porté par des structures comme la Fabrique Spinoza ou, euh, euh, ou des démarches collaboratives euh, qui finalement euh, émergent depuis, depuis quelques décennies. Tout à fait
0: c'est pour ça que je ne situe pas ça seulement dans la période Covid. Il y a une accélération permise par la, par la période Covid, parce que on, la distance a permis de se rendre compte qu'on n'avait pas besoin de s'auto-observer tous ensemble pour, pour bien travailler, ni être dans une même boîte ensemble de 8h à 19h tous les jours pour bien fonctionner. Donc ça a permis de se rendre compte collectivement de ça et créer un état de sidération propice à la prise de conscience. Mais en effet, il y a des travaux de très longue date qui montrent qu'il euh, y a des modèles beaucoup plus vertueux que le modèle vertical, standardisateur, tel qu'on le vit dans la plupart des grandes entreprises.
1: Euh, Quels conseils on doit donner à un manager qui se pose des questions justement en termes de comment je dois euh, intégrer, accompagner les jeunes générations, euh, cet aspect euh, décision, organisation ensemble Quels autres encore
0: alors, le premier point, c'est l'écoute. C'est de se dire que euh, la posture du manager super-héros qui sait tout, qui incarne tout, infaillible, invulnérable, elle est totalement dépassée. Et qu'aujourd'hui, un manager, c'est quelqu'un qui, avant de parler, écoute beaucoup. Et pour écouter, il faut savoir poser des questions. Donc la première chose, c'est d'abord de poser tout un tas de questions et faire de la maïotique la plus classique possible auprès de toutes les individualités qui composent l'équipe pour faire ressortir les singularités et les besoins.
1: Faire cette maïotique, c'est questionner sur euh, ce que tu cherches, ce que tu veux dans le cadre de ton travail Non
0: seulement ce qu'on cherche, le sens, mais également les modes de gestion. Et c'est là que vont intervenir, par exemple, les questions de télétravail, les questions de lieu de travail, les questions de rituels, qui doivent appartenir à l'équipe et non pas au groupe dans son ensemble.
1: Euh, le télétravail, vous l'évoquez maintenant, euh, c'est... D'une évolution très forte du fait de l'arrivée inattendue du Covid. On a des grandes entreprises qui se sont engagées à des volumes horaires en travail à la maison quand c'est possible, bien sûr. Euh, et puis, c'est plus ou moins remis en question. Euh, vous allez nous donner votre regard sur cette évolution du télétravail euh, dans quelques minutes après cette pause musicale. À tout de suite. À tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: La place du télétravail dans nos vies professionnelles. Avec Kevin Bouchareb, qui est donc directeur du futur du travail chez Ubisoft, nous évoquons eh bien ces constats, ce regard qu'il porte sur l'évolution du travail et puis ce à quoi on peut s'attendre dans l'avenir, en fonction des attentes des, des jeunes salariés, mais pas que des jeunes, également des gens bah de ma tranche d'âge, hein, qui sont au travail depuis quelques décennies déjà, et qui entrevoient pas la retraite tout de suite, mais qui va venir aussi. Euh, le télétravail, on l'a presque subi de façon violente lors du Covid. Et maintenant, what else
0: alors, c'est une bonne question parce qu'on euh, est en train d'assister à, à, à un retour du balancier, si j'ose dire, où, euh, après l'euphorie, vient la tièdeur. L'euphorie, c'était effectivement le moment en sortie de Covid où on s'est tous dit « Bon, bah, on va pouvoir télétravailler de manière structurelle et structurée. » Et euh, on a vu qu'on était efficace à distance. Donc, on va pouvoir s'approprier finalement son temps et ses lieux de travail euh, pour déterminer un nouveau quotidien de travail dans lequel l'individu a beaucoup plus de place et est beaucoup moins contraint. Or, on voit que euh, dans, un, dans un contexte de pré-récession, beaucoup d'employeurs se servent en fait de ce prétexte et d'un marché de l'emploi qui est en train de se tendre un petit peu pour ramener entre guillemets les équipes au bercail. Et leur dire bon, c'est fini la récré, euh, on veut que vous reveniez deux jours, trois jours, quatre jours, voire même cinq jours parfois au bureau de manière unilatérale et sans beaucoup de justification. Les justifications invoquées, d'ailleurs, sont la question de la productivité ou de la culture. Et toutes les études montrent que la vérité est beaucoup plus nuancée sur ces deux aspects.
1: Vous vous dites on n'est pas obligé de se retrouver 5 jours sur 5 au travail pour partager les mêmes valeurs et la culture de l'entreprise
0: Certainement pas. D'ailleurs, j'en veux pour preuve des entreprises qui sont dans un modèle full remote, c'est-à-dire 100% à distance, et qui pourtant ont une culture extrêmement forte. Je pense à Dropbox, par exemple, à Spotify... À Airbnb, qui sont des entreprises qui ont des cultures, des socles culturels extrêmement forts, et qui pourtant ne se voient
1: quasiment jamais. Ce n'est pas le fait de travailler tous sur le même lieu le principal ingrédient de la culture de l'entreprise. Alors c'est quoi
0: Alors déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'une culture d'entreprise. Une culture d'entreprise, ce n'est pas un lieu de travail, ce n'est pas un individu, ce n'est pas un chef d'entreprise, et ça n'appartient surtout pas à une entité abstraite que serait l'entreprise. Ça appartient à des gens qui changent, qui bougent, qui évoluent, et donc, plus les gens évoluent, plus la culture bouge aussi. Et donc, il faut accepter qu'il euh, n'y a pas quelque chose d'immuable dans la culture, premièrement. Et deuxièmement, euh, les cultures sont des objets qui, par nature, aiment à se challenger et à se définir. Et quand mmh. une crise arrive, quand euh, des nouveaux individus intègrent euh, les, les collectifs. Et en particulier quand des jeunes gens issus de générations différentes amènent avec eux leur fraîcheur, leurs opportunités, leurs menaces, leurs représentations, eh bien tout ça bouge constamment. Et donc, euh, sur la culture, mon seul conseil, hein, ce serait de dire d'accepter que justement ça ne repose pas sur un socle immuable de mots et de concepts qui ont vocation à durer pendant 10, 20, 30 ans, mais au contraire d'accepter sa dimension évolutive et de la faire évoluer avec, euh, avec son monde.
1: Ça veut dire qu'on peut la redéfinir régulièrement, parce que c'est bien de lui accoler des mots, de lui donner, de lui donner corps à cette culture, pour qu'elle puisse, qu puisse unifier toutes les parties prenantes de l'entreprise.
0: Bien sûr. Et ce n'est pas euh, cet exercice d'unification ou de, 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 de représentation, je dirais, la plus authentique possible ouais. de ce qui nous lie, n'est pas antithétique de la capacité qu'on a à la faire évoluer. Et donc, on peut se doter d'éléments structurels dont on se dit, bah, ça, c'est ce qui nous définit. Et c'est au nombre de 3, de 4, de 5 piliers structurels on se dit ça, c'est nous. Et puis le reste, c'est des choses qui vont bouger. Et c'est en articulant ces deux aspects-là qu'on sera capable, a priori, de faire vivre un contrat social qui s'adapte à son temps.
1: S'adapter à son temps, donc s'adapter à l'importance ou à la variation du télétravail dans l'entreprise. Et vous dites, certaines entreprises, sous prétexte de maintenir la culture ou de garder la culture telle qu'elle est, alors qu'elle évolue, nous dites-vous, euh, certaines entreprises utilisent cet argument pour faire revenir les salariés plus souvent dans l'entreprise. Donc réduire le temps de télétravail.
0: Tout à fait, et on voit bien que les arguments qui sont utilisés sont faux ou manipulatoires. Et malheureusement, et je ne veux pas me lancer dans un cliché, hein, mais la plupart des personnes qui incarnent cette résistance à ces nouvelles façons de travailler sont elles-mêmes issues de cultures du travail, je dirais boumeuses, c'est-à-dire euh, bah, qui représentent déjà une certaine catégorie d'âge et qui ont connu un monde du travail qui était exclusivement centré sur le bureau et sur, vous savez, le modèle du workaholisme, C'est-à-dire plus je
1: travaille en quantité, plus je suis vu en train de travailler et mieux je me porterai. Ce mode différent, c'est quoi C'est celui de l'équilibre, euh, de la réalisation de son épanouissement, dans le cadre du travail, sans que ce soit le, le temps de passer au travail, mais plus la qualité de ce qu'on y apporte La qualité, les objectifs,
0: les interactions humaines, en effet, devraient être le cœur même de ce qu'on qu cible, et
1: pas, encore une fois, cette idée un peu idiote de venir avant le chef et de partir après le chef. Nous venons d'évoquer ce qu'il ne faut plus faire, ou, ou le regard d'hier, nous allons, après la pause musicale à l'avenir, évoquer celui de demain